1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete per l'ultima volta sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. E e naturalmente cominciamo questa puntata di mercoledì 19 di gennaio dell'anno di Grazia 2022. Domani, come sapete, nasce Radio Libertà diciamo che oggi è l'ultimo giorno di scuola in una classe domani ne comincia un altro a me tremano le vene e i polsi perché trovo tutto questo epocale, storico e poter essere presenti a una cosa del genere è uno di quei pochi privilegi che ti capitano nella vita sì, io mi sento nettamente privilegiato nel poter assistere a tutto questo e nel poter prestare il mio servizio per questa... Neonata Radio per questa neonata storia che comincia. Penso, sto pensando al 9 agosto del 74, alle dimissioni di Nixon. Nixon parlò con il personale che aveva servito alla Casa Bianca e disse loro: eh, Nella vita eh, noi pensiamo che quando qualcosa finisce sia la fine di tutto quanto. E non è vero. Non è vero perché... Ogni volta è sempre un inizio e proprio perché è sempre un inizio domani io spero che possiamo essere in tanti a dirci buon cammino e a cominciare questa nuova strada e a percorrerla tutti insieme sempre di più sempre più uniti perché vedete stamattina stavo andando a prendere il treno alla stazione a Castano Primo e sono passato accanto a una quercia secolare Bella, alta, maestosa. Perché? Perché ha le radici profonde. E se hai le radici profonde non devi avere paura del cambiamento, non devi avere paura di andare avanti. Mai. Bene, cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo di dare il sangue perché in ospedale serve sempre, salverete vite umane e soprattutto salverete il mondo intero. Altra cosa, andate a visitare RadioRPL.it, cliccate su Sostienici, cliccate poi su Abbonati e scoprirete le varie modalità dagli 8 euro della Hall of Fame sul nostro sito che da domani sarà Radiolibertà.net con una B. Eh, e naturalmente eh, fino ad arrivare ai 40 euro tutte tempestate di diamanti eh, dell'abbonamento creator che vi permette appunto di poter essere coautori di una trasmissione insieme al vostro conduttore preferito ergo oggi è mercoledì mercoledì si balla e visto che questo è l'ultimo giorno da rpl facciamo anche un ultimo giro di ballo anzi come canta Donna Summer nel 1978 last dance l'ultimo ballo e andiamo musica
2: Sole.
0: Amica degli animali con Paola d'Amico.
1: E Donna Summer quando canta c'è poco da fare, auspice anche l'immenso Giorgio Moroder, questa era l'epoca dei dischi fatti a Monaco di Baviera negli anni 70 quando c'era anche a uh, Bonayem e c'era pure Amanda Lear che poi l'anno, l'anno prima aveva spaccato tutto quanto con Tomorrow, Vue, Rendezvous, Tomorrow. E allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti. In mezzo ai fatti apriamo la nostra pagina dedicata agli animali dando il benvenuto a sua soavità Paola D'Amico. Buongiorno Paola. (ride)
3: Buongiorno a tutti e a tutti. Ciao Antonino, ben trovato.
1: Oh, allora io vi ricordo che Paola è una valentissima collega del Corriere della Sera e pubblica su Buone Notizie che è l'inserto Il Corriere della Sera che racconta tutto il bene che c'è. Perché non c'è soltanto eh, l'uomo che morde il cane a fare notizie, c'è anche l'uomo che ama il cane o l'uomo che eh, col cane va a tartufi nella Lunigiana. Ha scritto anche un bel servizio su questo, però attenzione, oggi noi parliamo di un altro argomento e, e siccome è sempre una gara tra me e il Manzoni in questi casi io farò una, pronuncerò la seguente freddura parliamo di alcuni argomenti, squali e squelli ho sentito il gelo <ride> ma l'ho fatto io prima che lo facesse Manzoni
3: Dice, eri certo che sarebbe arrivato il nostro ascoltatore
1: sì, sì, sì.
3: Sì, parliamo di squali, Antonino. Eh, siamo tutti buone forchette, però ecco, ehm, raggiera vedere quello che ai poveri squali viene fatto. E partiamo dagli squali perché nei giorni scorsi l'ecologo nostro amico Di Decoc, Paolo Galdi mi ha segnalato questa campagna europea eh, che sta cercando sostegno ai cittadini anche italiani, che è contro una pratica un po' crudele spinning, che vuol dire spinnamento, in pratica è una tecnica con cui si uccidono gli squali trasportando le pinne quando sono ancora vivi naturalmente e buttandoli, e buttandoli in acqua e senza pinne, naturalmente, la loro morte è praticamente certa. E viene fatto perché eh, si utilizza la cartilagine contenuta delle pinne e per questo si, si fanno dei piatti la riconsistenza dei piatti tradizionali questo mondo, diciamo, nei paesi orientali e questa è veramente per l'idea di questa agonia di animali a cui si tolgono da isi le pinne e si buttano uh, in mare e quindi per limitare questa pratica che è abbastanza barbara la comunità europea dal 2013 vieta infine sui pescherecci infatti prima del 2013 tutti i pescherecci anche quelli che bazzicavano in occhio potevano appunto eh, risparmiare spazio di carico tagliando le pinne di squali e eliminando il corpo e per lasciare più spazio appunto a specie magari più preziose come il pesce spada il tonno sì. e adesso questa pratica non si può più fare bisogna sbarcarli e poi solo arrivati in porto possono essere spegnati. Comunque è un, un regolamento limitativo che però non vieta lo spegnamento. Adesso invece si chiede appunto che, di essere un pochino più rigidi. Ecco. E, e quindi si vuole evitare che vengano appunto vendute più specie tutto sommato protette. Non è che sono tante gli squali, sono tante specie, sono circa quasi 500 specie diverse di squali. Io vi ho girato, vi ho girato ieri. che ho inondato WhatsApp con un po' di foto, perché si va da... Lo squalo balena gigantesco, immenso, enorme, che però non è affatto pericoloso, allo squalo per esempio, allo squalo più piccolino, uno squalo che sta in una mano, non so se, 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 se l'hai trovate e si riesce a farlo vedere.
1: Sì, le facciamo dopo. vedere subito perché allora intanto abbiamo questo primo squalo enorme che dovrebbe essere lo squalo balena eh, sì, credo proprio di sì aspetta un attimo che recupero la nostra, le, le tue didiascalie perché se no eh, perdiamo veramente il filo del discorso e non è giusto dal momento che stiamo, racco- stiamo raccontando una storia molto interessante Allora, questo che vedete inquadrato su radio rpl.it, il nostro canale eh, Facebook e YouTube e lo squalo balena da 19 metri. Poi, squalo... È grande
3: ele- ed è assolutamente innocuo <ride> per l'uomo, non, non, non ci fanno nulla.
1: Ecco, poi abbiamo lo squalo elefante da 12 metri, in questo momento proiettato sui vostri schermi. Poi...
3: Squ- Anche lui tanto grande quanto è innocuo.
1: Poi lo squalo bianco che fa molto film di Steven Spielberg...
3: Esatto, e il quale ha fatto tante belle cose con e però con quella film ha, dato, ha legato lo squalo, tutti gli squali alla fama di animali pericolosissimi per noi e meritevoli di essere soltanto uccisi. Era il 20 giugno 1975, io ero piccola
1: Oddio eh, mio.
3: Era ancora ragazzina.
1: E infine abbiamo lo, lo squaletto da 20 centimetri lo squalo lanterna.
3: <ride> esatto.
1: Squalo, tra l'altro, non so se voi lo ricordate, auspice anche il film Il Divo uh, di Paolo Sorrentino, era il soprannome con il quale veniva chiamato nella DC Vittorio Sbardella. Del resto, nella DC le metafore ittiche non mancavano, avevano le correnti, la famosa corrente del Golfo che era quella di Gava. E poi, naturalmente, abbiamo anche la balena bianca, la definizione classica della DC. Ecco, ma gli squali, allora, proprio visto che parliamo di balena e di correnti gli squali di che cosa si nutrono e soprattutto perché attaccano l'uomo cioè noi qua siamo stati sempre
3: ma non Mm. è vero oggi dicono i biologi marini tutti che sono quelli che in acqua lavorano, fanno ricerca e diciamo abitano le acque perché vanno anche in profondità sono quelli che cercano di osservare, di scoprire nuove specie quindi quelli che vivono veramente il mare con occhio attento, dicono nella frase che ricorre tra loro è più probabile che uno squalo venga ucciso da un uomo che non viceversa. E tutti lo dicono. Chiedete a qualunque biologo marino, che quindi ama il mare e vive il mare, se questo non è vero. E mi, mi scriveva Paolo Galli anche una, una, una serie di, mh, di animali che sono molto più pericolosi, verso eh, allora, gli questi dati. I 10 morti all'anno per gli squali. Mm. Non sono nulla rispetto a quelli causati da zanzare, oltre 600.000 per la malaria, dai cani, in alcuni paesi dove c'è anche rabbia, 25.000 morti l'anno per la rabbia, e persino l'umac di acqua dolce, 10.000 morti l'anno per batteri.
1: Niente di meno. E
3: poi, se vogliamo metterci anche l'uomo, allora diciamo... Mm quanti uomini u- vengono uccisi per mano dell'uomo quindi lo squalo, 10 morti all'anno veramente è un nulla non è, è una fama ingiusta questa che si è guadagnato per colpa della tra l'altro lo squalo ehm, vive, popola gli oceani da 400 milioni di anni ah, mi sono comparsi prima dei dinosauri e sono sopravvissuti i dinosauri ed è interessante che questo aspetto se vogliamo no, guardare con un occhio sulla lunga distanza e, e abitano tanti, abitano diversi, dalle acque costiere ai tropici. Se non ricordo male, adesso però devo andare a cercare l'agenzia, mi è venuto un fulmino, così, nello scorso luglio fu avvistato uno squalo bianco nel Mar Lipore.
1: Sì, mi ricordo. E
3: tutta la comunità scientifica si, si, si gasò, si esaltò, e gli altri ovviamente dissero, ah, che paura, che paura. E un'associazione... L'igure dice che in realtà è, è sempre stato presente nel Mediterraneo e soprattutto al sud, tra Sicilia, Malta, Tunisia. Di no? solito non c'erano questi sconfinamenti, ma va anche detto che le acque, tutte le acque, anche quelle del Mediterraneo, le abbiamo visto recentemente, si sono scaldate, si stanno surriscaldando e quindi dire, mh, è abbastanza normale che anche gli animali si spostino seguendo le correnti, seguendo il caldo, il calore.
1: Esatto, Paola c'è l'immenso Manzoni in attesa dalle Calanie Dalle Calanie, sì, le Calanie, le Canarie Stamattina proprio connettiamo male Niente, gli è caduta la linea Sarà stato uno squalo che ha mangiato il cavo cavo intercontinentale probabilmente Senti, ma eh, tutti quei documentari che abbiamo visto negli anni Anche a Quark, perché bisogna, bisogna ammettere che esiste anche un lato oscuro di Quark Piero Angela e Alberto Angela non ce ne vogliono, ma scherzi a parte, tutte quelle inquadrature con i sub all'interno delle gabbie, gli squali che tentavano di andargli addosso e tutto il resto. Ma allora, dov'è il limite tra balle allora, e cioè, verità?
3: Allora, una, una tesi dei, dei biologi di marini e dei ricercatori di diciamo, cui mi fido, perché normalmente... Un ricercatore, non, prima di pubblicare, è soggetto a 300.000 controlli, un po' come un giornalista che dovrebbe fare non uno, ma tre controlli prima di dare una notizia. Questo almeno insegnò il, il vecchio direttore, Guglielmo Zucconi, che chiaramente non c'è più, però diceva sempre, l'amico Reporti, non un controllo, ma tre controlli prima di dare una notizia. Aveva certo. ragione, perfettamente. E Gli Oggi Marini dicono che appunto... Eh, e spesso questi animali sono curiosi, si avvicinano e certo che se tu sposti un elefante un passo di un elefante è un passo spaventoso rispetto a un nostro passo perché sposta una mole immensa no? Certo. quindi mille kg e ti devi spostare soltanto un movimento per spostarti implica no? lo spostamento di grande massa d'acqua ma prevalentemente questi animali sono curiosi come tutti gli animali. Ah, per un dato, ogni anno vengono uccisi all'uomo circa 100 milioni di squali.
1: mettiamoci ecco.
3: d'accordo. Cioè, chi è più pericoloso? Noi o gli squali? Poi ripeto, non voglio provocarvi. Eh?
1: Esatto, abbiamo un'altra che... telefonata, Paola. Sì. Pronto, chi è là? Buongiorno, buongiorno, sono
0: Marino da Brescia.
1: Ciao Marino. Buongiorno, ciao, ciao.
0: Eh, io mi ricordo quando, poi mi corregga, mi corregga perché la nostra ospite se sbaglio, quando studiavo scienze naturali mi ricordo che tra l'altro tra le, quelli che vengono uccisi dagli squali durante, durante l'anno eh, sono, ci sono dei surfisti. Noi praticamente da quello che riuscì a capire... Eh, l- noi non saremmo neanche in cima, il piatto più per per gli squali. Questi soffizi vengono attaccati eh, perché praticamente lo squalo individua la forma dell'asse, con, eh, vede prima l'asse che è il corpo della persona e pensa che sia un delfino mm. o qualcosa del... Eh, ecco, allora è giusto perché io mh, c'era un biologo che insegnava e, mh, però... Non è che, che stavo molto ad ascoltare in quel periodo, comunque mi ricordo questa cosa qua, mi ricordo anche che lo squalo balena, tra l'altro, disse che eh, all'inizio era aggressivo anche lui, poi con l'evoluzione, con l'evoluzione eh, si, è, si è adattato ad altri tipi di, ad altro tipo di alimentazione.
3: Sì. Eh, interessante, non lo sapevo, molto interessante, perché adesso lo squalo balena è praticamente un filtratore che si nutre di planton, un po' come le balene. Sì, esatto, si è, si è convertito
0: quanto, da quello che mi passa, che ho studiato tanti anni fa questa cosa qua. E l'ultimissima cosa invece vorrei spendere una parola contro lo sterminio degli squali. A parte il fatto che gli squali se non andiamo a cercarli noi non ci fanno niente, quindi se li lasciamo stare loro vivono no. nel secondo natura e puliscono gli, puliscono gli oceani. C'è purtroppo un vergognoso mercato sulla cartilagine di squalo per, utilizzato in integratori alimentari per, per, per far sì che si rigenino le cartilagini del, dei, noi, dei noi che, che le consumiamo. Ci sono, ci sono alternative adesso a questo genere di, 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 di problema, volendo, col collagene e altre cose. Quindi io direi che sarebbe utile spendere una parola contro questo ignobile mercato che purtroppo c'è ancora.
1: Grazie esatto. e buona giornata. Grazie a te. Paola, un minuto per la replica, poi dobbiamo andare in pausa.
3: No, grazie, mille, grazie mille per questo contributo, Mi ha aggiunto cose che non sapevo, verissimo che si cerca di usare per la loro cartilagine e per la nostra, in realtà deve mettere nella propria dieta un po' del gengo di selenio, no? quindi per la nostra cartilagine, e abbiamo tanti strumenti per sostituire la cartilagine di squalo per poter vivere meglio, e grazie mille veramente
1: benissimo, allora Paola noi ci ritroviamo mercoledì prossimo ok? Alla
3: prossima, grazie grazie a tutti e a tutti, buona giornata e buona settimana
1: grazie a te, e allora noi adesso andiamo in pausa poi torniamo con un bel pezzo del 76 di Pierangelo Bertoli, e pure Sofia. e il faccia a faccia con un graditissimo ospite che ringrazio di cuore, Alberto Torreggiani eppure il vento soffia ancora, we'll be right back a tra poco
3: come Limoncello e vai ciao a presto
0: Gabriella RPL la tua radio vi aspetta non mancate
3: bacini bacetti e baciotti
1: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio
2: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart
6: Ciao belli, sono Max Martinelli con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto su RPL con la exclusive dance chart tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL
5: exclusive dance chart, dance chart. poi pioggia che toglie da sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori bacia e non li coglie. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita di chi amano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, ma i fiori di pace e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne, e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli, eppure il vento soffia ancora.
1: Ara ha 18 mesi e vive in Afghanistan. La mamma l'ha portata in una clinica perché era molto debole. Né lei né la madre mangiavano da giorni. Il dottore... Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio! Abbonati andando sul sito RadioRPL.it, Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi Avete ascoltato una canzone di Pierangelo Bertoli del 1976 Eppure soffia, eppure soffia E noi qui abbiamo un uomo che altro che il vento soffia ancora Un uomo che è un uragano di iniziative Io vi voglio presentare Mi emoziona farlo mi emoziona farlo, mi hanno insegnato che i giornalisti non debbono avere emozioni quando raccontano certe storie però lo faccio e voglio ringraziare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli che mi ha segnalato la cosa. Allora, vi presento Alberto Torreggiani, origini novaresi, meneghino d'adozione. Il 16 febbraio del 79 la sua vita cambia definitivamente. Suo padre adottivo Pierluigi viene ucciso in un agguato, tesogli dai PAC i proletari armati per il comunismo di Cesare Battisti. Pierluigi muore perché è colpevole di essersi difeso in un tentativo di rapina. Alberto resta purtroppo su una carrozzella. Non ha mai portato Addosso quella che chiama la veste dell'odio, ha sempre chiesto solo giustizia e non vendetta per quello che è accaduto. Il 30 aprile scorso, all'edizione milanese di Repubblica, ha detto: Noi non chiediamo che uno resti a pane d'acqua fino alla fine dei suoi giorni. Se hai vent'anni di condanna, te li fai nelle condizioni più dignitose, ma in carcere. Questo perché è il nostro è il diritto di vedere almeno ripagati il torto che abbiamo subito. se è sempre detta aperta un tavolo di confronto che chiuda la storia degli anni di piombo. Ma Alberto Torreggiani è molto di più. è un uomo che va molto più veloce della sua carrozzina. ha Spiegato a giugno 2020 all'informatore eh, la nascita del suo progetto FAPI che poi è diventato realtà. Pensate, in uno stato in cui l'economia è allo sfascio e non ci sono prospettive dobbiamo metterci nelle condizioni di ricostruire e per farlo servono le idee oltretutto le risorse che arriveranno all'Italia dal recovery fund questo è il momento più opportuno per investire sulle opere pubbliche con ristrutturazioni in ambito sociale penso ad esempio alla sistemazione di tutte le aree sanitarie pubbliche oppure le scuole, riapriranno a settembre e sono chiuse da marzo, in sei mesi nessuno ha pensato di approfittarne per metterle in sesto, nonostante abbiano un deficit dell'87% per quanto riguarda l'accesso per i disabili, questo è quello su cui si deve lavorare e investire eh, pongo la domanda in maniera stupida ma credo chiara quindi la disabilità può far bene anche alla, all'economia Benvenuta a Zoom e grazie al tuo tempo
4: benvenuto, grazie grazie molto per essere stato invitato direi che farebbe tantissimo proprio non soltanto su una questione sociale ma dal, dai dati che abbiamo estrapolato anche a livello economico a livello turistico, a livello civile principalmente il, la disabilità e infatti, specie le barriere architettoniche non devono essere viste come un ostacolo, quali esse siano, ma magari proprio una nuova visione di come rivedere eh, la modalità di vivere la vita di tutti i giorni. Ti faccio un piccolissimo esempio: ognuno di noi nel deambulare, ovviamente, non si accorge di quello che fa tra un passo e l'altro, ma nel momento in cui un ragazzo di 16 anni, piuttosto che un anziano di 65 anni, 70 anni, ha difficoltà nel camminare, il ragazzo magari perché si è rotto una gamba, certo. o l'anziano perché ha, ha, comincia ad avere le gambe un po' incrite, per cui a cominciare ad avere difficoltà di annabulare, si, <coughs> si rende conto di quanto sia difficile a volte fare quel passo in più, quel gradino, scendere da un marciapiede o eh, tanti altri piccoli gesti quotidiani. Che in realtà poi per chi deambula nel modo più semplice e coerente che eh, il gesù ci ha dato non si rende conto
1: esattamente
4: ora l'obiettivo è proprio quello cioè mh, vediamo che in una società dove oggi non siamo più negli anni 50 60 dove una certa appartenenza è sempre stata messa da parte o vista un, con un occhio un po' diverso Oggi la disabilità è riconosciuta eh, per quello che è come una questione di sensibilità su cui mettersi a pari per rendere quelle persone uguali alle altre però non bastano le parole non basta la parola inclusione non basta eh, mettere in atto dei progetti o delle leggi o eh, tanto per far vedere noi stiamo cercando di fare qualcosa è vero i principali autori dovrebbero essere i disabili, quelli ad aiutare la società civile a far capire che cosa è importante fare in un punto piuttosto che in un altro, ma è proprio anche dall'altra parte, per cui dalla parte civile e sociale, contribuire per essere molto più veloci, molto più sinergici e mh, d'impatto nel poter ristabilire quella uguaglianza parliamo anche nel semplice futuro ora tutte quante le operatività per cui le, le nuove ristrutturazioni le, nu- le nuove case eh, le, la nuova morfologia di una città deve essere rivista e costruita a, eh, a piano uomo come si intende ora piano uomo non vuol dire non avere i gradini o non avere cioè essere a piano zero esatto. io per assurdo le scale a livello architettonico le amo perché creano la dimensione, creano gli spazi di differenza, per cui anche l'occhio deve avere questo tipo di piacere. Però nello stesso tempo puoi creare anche queste differenze ottiche attraverso delle rampe o delle strutture che possono essere non delle cose messe lì solo perché devono essere messe, ma che eh, vedono nel futuro anche una bellezza quando parliamo di ristrutturare una strada piuttosto che un ambito di un quartiere non, da, non si parla e non si dovrebbe parlare di mettere la rampetta o piuttosto lo, lo scivolo alla bene meglio magari con una lastra di alluminio o di ferro. E sì, che poi in inverno
1: visto... è il massimo per l'aderenza alla tenuta di strada esatto. alla carrozzella. No? Già gli
4: scivoli normali in cemento quando si raffreddano ovviamente creano disagi figurati in acciaio oppure quel montascale che ha detto da noi fanno veramente schifo a molti perché ovviamente a livello architettonico, proprio come dicevo prima, a livello visivo a una persona eh, crea un un impatto negativo, cioè proprio eh, ti dà eh, l'evidenza del fatto che lì c'è una disabilità. Esatto. Noi quello che invece vogliamo nel fare questo tipo di ristrutturazione, di progettazione è creare una sinergia tra il bello, l'occhio e l'utilità, per cui mettere una rampa che magari o un scala o un qualche ausilio che sia magari per assurdo possa costare quel 10-15% in più del suo budget, che però renda all'occhio quella cavolo eh, però è bella È piacevole da vedere, è piacevole da essere accostato, sia per la persona che non ha bisogno di usarla, sia per le persone che la devono usare. Io mi sono trovato spesso e volentieri, molto spesso e volentieri, a dover usufruire di classico Montescale in edifici pubblici, dove indipendentemente dal fatto che devi chiedere eh, il permesso, devi avere la chiave, deve venire il tipino a farla funzionare... E, tanto, eh, e anche
1: eh, quella è una sorta di gogna. Posso che, usare questa parola? sì,
4: Direi perfettamente, perché in quel momento il disabile. E ti chiedo scusa per averla no, usata. No, no, ma bisogna parlarne così: in questo modo, e, il disabile in quel momento si sente ancora più disabile perché tu lo metti in condizioni di non essere autonomo. L'autonomia, quando si parla di inclusione, si intende di includere, che è una parola che non piace, effettivamente. Io preferisco la parola autonomia bisogna rendere un disabile completamente autonomo di vivere la propria vita cioè nelle sue difficoltà nelle sue ehm, disuguaglianze chiamiamole in questo modo cioè io pur essendo ne corazzina dal mattino che mi alzo e quando vado a dormire la sera voglio e desidero principalmente che il mio arco di vita della giornata sia gestito da me e non dalle condizioni esterne io già da solo mi devo adattare. Ora parliamo di disabilità, parliamo di barriere catettoniche, siamo nel 2021. Io dal, 70, dal 1980 che sono in carrozzina e, e figurati che io fino a circa dieci anni fa non mi sono mai posto il problema bisogna fare qualcosa riguardo perché mi ponevo il problema di come io risolvere quella situazione quando dovevo fare quella rampa quel gradino, quando dovevo parcheggiare la macchina e non trovavo i parcheggi, quando dovevo andare al ristorante e mi trovavo i gradini. Noi, noi abbiamo uno stile di vita un po' particolare. Abbiamo il nostro panettiere, il nostro negozio d'abbigliamento, il nostro tabaccaio, il nostro bar, i nostri spazi di vacanza, i nostri mezzi, che sono adattati alle nostre condizioni. Però non ci possiamo permettere tutto il resto. Perché certo. ci sono quel piccolo ostacolo che continuamente ci mette quel muro, che è un muro di gomma, ma è un muro psichico, che ti mette in condizione di dire io sono completamente diverso. Tutto questo deve cambiare.
1: Pasolini già negli anni 60 diceva, proprio <coughs> facendo l'esempio del diversabile, del, del nero, dell'immigrato, diceva eh, la nostra è una società falsamente laica e falsamente tollerante. Falsamente cattolica anche. <coughs> Sicuramente, più che altro per recuperare il senso che si legge nei dizionari, gesuitica.
4: Beh, è Visti vero. Visti
1: anche i tempi papali che viviamo.
4: Ma è vero, guarda, ogni, ogni epoca eh, ha, ha le sue, eh, come diciamo, pecche. Come diceva Pasolini, giustamente in quel periodo si parlava ovviamente delle differenze razziali, si parlava di quelle che erano le integrazioni sociali, un problema molto ancora oggi a qu- quanto riguarda l'integrazione e anche lì ci sarebbe tantissimo da parlare eh, non bisogna mai mettere le, delle condizioni come delle barriere ehm, insommortabili sia come guardavamo prima le, con le etnie e con le differenze certo. razziali o religiose o, o sociali lo sono anche quelle motorie dove il falso eh, aiuto non fa altro che ledere ancora di più il problema dove non si va a vedere effettivamente qual è la soluzione da porre ma cercare di deviare il vero problema con facciamo finta di esatto
1: Alberto ci sono due telefonate per noi le passiamo subito pronto Chiara?
7: Pronto Antonino? Ciao, buona giornata.
1: Carissimo, ben trovato. Io intanto sposto il microfono perché nell'inquadratura se no vedete il braccio del microfono e non la faccia di Alberto. Pronti? Eh,
7: Allora, io avevo chiamato anche per salutarti che da domani inizia una nuova esperienza e volevo salutarti con la chiusura di questa esperienza qua che domani ne inizia una nuova. Poi volevo salutare Alberto Torreggiani. Che, eh, negli anni ho seguito tutta la sua vicenda, so benissimo cosa gli è successo tutto e eh, gli sono molto vicino, tra l'altro io da Rona ho un mio carissimo amico che si chiama uguali denti con lui, Alberto Torreggiani okay. <ride> infatti glielo ho detto negli anni così, eh, come stavo parlando di montascale e quelle cose lì colgo l'occasione, magari visto che lui è in qualche associazione che non so, hanno bisogno, io avrei un montascale, un uovo di pacca di una con la sedia, per chi non è che non può diambulare, ecco, sia che sia sulla sedia di hotel, una persona anziana. Il mio contatto, il mio telefono, l'Antonino ce l'ha. Se vi può interessare qual è la mia zona, perché è presso la casa di una mia zia che è morta qualche anno fa, è stato installato ma non è stato mai usato, un uovo di pacca con uno scuro sul cellophane. Siccome la casa è in vendita, mi dispiacerebbe doverlo buttare via in discarica. Se qualcuno ha bisogno visto che il signor Toreggiani magari conosce delle associazioni, magari anche sul mio territorio, che sono vicini per poterlo vedere e portarlo via, da smontare se lo portano. Io sono ben contento di, di regalarlo a una persona che veramente ha bisogno. Mm. Eh, ecco, Lo farei molto col cuore, e lo farei anche in memoria di mia zia che non c'è più, però va a aiutare una persona che magari non può spendere quei soldi lì, nuovo. bisogna solamente adattarlo e vedere se va bene per la rampa di scale, Lì sono due, due rampe di scale, però magari può servire. Vi saluto tanto, ciao Antonino, Alberto, e mi raccomando, sei una persona molto forte, la vita è stata un po' cattiva con te, ma no. sei preso un po' di soddisfazioni nell'andare avanti degli anni. Ti auguro una buona vita e un vi saluto a tutti. Ciao.
4: Ciao, ciao. Grazie, grazie. Francesco. Beh, vedi. Queste sono tante piccole, belle notizie che arrivano continuamente. A me, anche a me, spesso mi arrivano e mi scrivono: Ma io come potrei fare io a dare una mano? Hai un'associazione? Hai una qualcosa? Io non ho un'associazione, cioè non più. Adesso ho fatto parte di un'associazione, ma ho preferito uscirne perché. Nel dover fare, eh, fare politica perché mi piace fare, io faccio politica e mi piace fare la politica, non bisogna mai mischiare una cosa con un'altra perché certo. altrimenti poi è facile trovarsi in un tranello. Per quanto riguarda questa, eh, questo ausilio di cui questo nostro amico ci ha proposto, io mh, ti farei una bella proposta. Guarda, mh, di solito questi ausili servono sì a una persona che eh, ovviamente ha difficoltà dicendo. però adesso non lo vedo nei minimi termini per cui non potrei dirti se è corretto o meno il mio pensiero però ti potrei anche eh, in, darti un, l'input di dire ma prova a sentire il tuo comune i comuni hanno sempre bisogno di Eh, Questi ausili per metterli in un'area pubblica che possa servire non più a una persona, a a un singolo, ma che possa essere usufruito eh, per più persone. Vedi, Vedi, poi eventualmente tu sai come contattarmi e ci possiamo sentire, vedere come risolvere o aiutare chi per esso in in questi termini per cui mi aspetto che domani o dopodomani mi chiami
1: ecco allora poi
4: mi lasci il numero numero che dovrei già averlo per conferma
1: e allora abbiamo altre altre due telefonate una in coda all'altra quindi le prendiamo in rapida successione, pronto chi è là? pronto? si buongiorno sono
8: Ceno Torino Ciao. C'era un altro, non sapevo se c'era io no, Io sono tecnico di macchina io Credo che i problemi, sia locali che comunque in generale, si possono risolvere comunque attraverso innovazioni, brevetti. Tutte queste barriere triettoniche sono infatti state superate. Anche il modo di progettare un autobus con i pianali più bassi, in modo da, da agevolare chi è su una sedia a rotelle. Ma no, questo è ver- perché? Faccio questa ragione perché deriva dalla cultura statunitense, eh, da Ford, lazione meccanica, più che la soluzione politica ha sempre avuto un ruolo dominante, infatti loro hanno risolto. E secondo me tutte queste adesso hanno come erato il signor Lidizza Soli con un sacco di pianti. Ma no, io credo che il problema in qualunque modo fai vedere questa specie di impero europeo che stanno costruendo, secondo me se dovesse prendere guida questo sistema europeo sarebbe la fine del mondo, cioè noi dobbiamo assolutamente tornare ai valori Atlantici, i valori americani, e dare questo spirito di costruire degli ingegneri, dei brevetti, della forza di poi come fanno in America con il MIT, mm. con tutti questi computer e la cibernetica? Questo per me è il modello vincente, non queste idee che questi, tutti questi piani spiegano, che, che lasciano il tempo che trovano. Ecco.
1: Bene, grazie. Altra telefonata, pronto? Che Poi rispondiamo. Sì. Eh. Eccolo qua, Manzoni, carissimo, buondì.
2: Eh, ho sentito che mi hai chiamato prima però ero in coda per fare la terza vaccinazione ho dovuto chiudere la, la chiamata, volevo parlare con la vita delle comunque eh, signor Tomeggiari io quando ero piccolo con mia zia sono venuto un paio di volte nel suo negozio eh. quando c'era ancora il suo padre e comunque niente la mia domanda è a Vienna a Vienna c'è cioè una fermata della metropolitana dove si accede solo con l'ascensore e si sale e si esce solo con l'ascensore. Prater, sì. Come mai gli ascensori a Vienna funzionano tutti? E a Milano per far andare un disabile con l'ascensore
8: uh-huh.
2: uno funziona, 50 non funziona, bisogna chiamare il tizio, il caio santonio. Cioè, non lo so, io dove, quando abitavo a Milano, l'ascensore era degli anni in 30 ha sempre funzionato e funziona ancora tuttora a Milano la la botana, non funzionano mai questa è una domanda misteriosa ma chi li costruisce? poi la terza cosa è, lei mi dice giustamente sì se tu metti il Montascar usi l'ultima estetica della Scar, perfetto va bene però bisogna tenere conto anche la tecnologia cioè per fare il Montascar si fa così e cioè sono, sono quelli non è che poi sfondare un condominio per mettere un montascale che sono nascosto così non si veda okay. mi ricordo che eh, sempre quando abitavo a Milano avevamo eh, sette gradini sette, sette gradini per andare all'ascensore allora due condomini ormai anziani avevano chiesto di montare un montascale modo i condomini hanno detto ma non è che mi frega. Beh, questa è la risposta. Sp- non è che mi frega. Prendono il bastone, prendono le stampeie, prendono so, il paracadute, qualsiasi cosa. Vabbè, Perché io devo pagare il montascale perché due non riescono a fare le scale? Beh, ecco, basta. Detto questo, abbiamo risolto il problema. Saluto, buona giornata. Grazie.
1: Abbiamo un'ultima telefonata. Giulio Cesare, no? Va bene. Allora, mi sembra che qui ci siano due osservazioni il nostro amico metalmeccanico diceva una cosa mi ha ricordato una cosa che capitò a mio papà mio papà dopo 40 anni è tornato in Canada dove era stato emigrato e una delle prime cose che mi ha detto quando è tornato è stata eh, io non potevo camminare tranquillo lo diceva con gioia però non potevo camminare tranquillo sui marciapiedi perché nel neighborhood nel quartiere dove stavo C'era un signore disabile, lui ogni mattina con la sua macchinetta elettrica sfrecciava tutta birra sul marciapiede, arrivava prima di me alla fermata dell'autobus, l'autobus arrivava, si fermava, ribassava, tirava giù la ribaltina in automatico, lui saliva tranquillamente, se ne andava al mall, al centro commerciale, si faceva la sua vita e questa è una cosa, diceva, che mi ha letteralmente scioccato. Quindi rispetto al Canada dei primi anni 70 da cui era venuto via. Allora, mh,
4: è quando è che ideale. arriveremo in Italia Questa a è questo? la scena ideale che si vuole, che, che la, si richiede in una società civile. Effettivamente il paese Italia, pur bello che sia, ed è sicuramente il paese più bello che abbiamo al mondo, è, ha due aspetti. Uno che è un deficit, che è quello che è veramente anni e anni indietro su quanto riguarda la motorità della disabilità per cui sulle barriere architettoniche in generale un mio mio sondaggio che ho fatto nei miei miei studi risulta che a livello europeo noi siamo più o meno al 27-28% di ristrutturazioni e operatività sulle barriere architettoniche. per farti altri esempi la Spagna al 35% la Francia è al 42-44% la Germania al 65% con l'Inghilterra anche lei più o meno a quei livelli. Poi è vero, la Germania è una terra piatta, è molto più semplice, noi abbiamo eh, il problema morfologico proprio di come è la toponomastica del nostro territorio, ma questo non ci deve delimitare nel poter riparare alle alle bariliche tettoniche, per cui alle strutture, anzi, proprio perché sono in quella condizione, io vedo in quello la bellezza di costruire, di progettare il la, battimento delle barriche in una maniera, eh, come dicevo prima, visiva, architettonica, bella, che verrebbe oltretutto apprezzata non solo ai nostri occhi, ma anche ai turisti. Parliamo del turismo che da noi ovviamente è uno dei fulchi che portano al PIL, eh, per cui bilanci, soldi al nostro bilancio se però mettiamo in, non mettiamo nelle condizioni ai turisti stranieri di venire e, e interagire con il nostro paese diventa difficoltoso, un piccolo appunto sì. un turista normale, che venga dall'Inghilterra piuttosto che dall'America vi dicendo, può venire in Italia da solo ed è uno singolo paga un albergo una camera, mangia un piatto eh, usa i mezzi da solo e fa la sua vita da turista da solo un disabile questo lo devi almeno moltiplicarlo per tre generalmente per ogni cosa che tu pensi di fare come turista moltiplicalo per tre perché il disabile pur essendo anche da solo come autonomo ha una spese maggiori e questo è ovviamente un'assurdità certo. perché ovviamente deve competere con le, con le, eh, le strutture ma generalmente è accompagnato, vuoi da un fratello, da papà, dalla madre, dalla fidanzata, da un parente, da un amico, da chi che sia, magari anche dal suo cane, ma il punto è che comunque c'è sem- sempre qualcun altro e quel qualcun altro anche lui spende come turista. Per cui per assurdo, guardando a livello cinico, il, tur- il, il turista, tra virgolette handicappato, sfrutta di più certo. per il turismo tolto questo parliamo di quelle che sono le risposte a quelle domande
1: però ti devo chiedere 30 secondi di pausa e poi Publicità. torniamo pubblicità
4: yes esatto okay.
1: we'll be right back a tra poco cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Auretta Pierotti Cei
4: cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica Stai
1: ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna e Alberto Torreggiani, <coughs> graditissimo ospite al microfono. Abbiamo un'altra telefonata e poi le tue risposte. Pronto chi è là?
6: Ciao, sono Massimiliano. Poi, ciao. Allora, due cose per potersi vergognare di essere italiano. La prima è che nel 1978... Io sono stato uno dei primi ad andare a Ibiza, va bene, sta attento. A Ibiza non c'era, praticamente c'era solo una strada, quella principale che veniva dall'aeroporto, no? okay? poi le altre strade erano ancora non asfaltate, eccetera, eccetera. Eppure nel centro di Ibiza le case ancora del 1940-1945, del 1945, e tutti i marciapiedi avevano tutti lo scivolo per le carrozzine per gli <ride> handicappati. Noi eravamo due amici, ci siamo guardati in faccia e ci siamo vergognati perché abbiamo detto guarda questi spagnoli, porca miseria.
1: Ti voglio dare un dato. Che dei
6: palazzi pubblici. Un'altra cosa, l'ultima, sì. però un po' più seria per vergognarmi dell'Italia, che per rimpatriare un delinquente assassino bastardo, no? ci hanno impiegato 25 anni, eh, mi dispiace, guarda, io veramente sono, non so come dire, tanti auguri, arrivederci.
4: Guarda, eh, io, ma... io in questo, vai, vai. faccio la battuta, devo farla, vai, vai, vai. io in questo ho trovato una singolarità, quanto sia difficoltoso eh, sistemare le barricchie tettoniche, ci vogliono anni anni, ventenni, allo stesso ci vogliono ventenni per avere un'estradizione. Sì. per cui io ci rido, ovviamente vi faccio la battuta perché ovviamente mi tocca nel cuore questa cosa però effettivamente è il problema di fondo di questo paese è proprio quello di, della lungaggine di quello della burocrazia a volte messa uh, burocratica nel senso mettere di più, ancora di più di quello che è necessario per fare le cose fatte bene, a volte per fare le cose fatte bene bisogna avere io, indubbiamente le idee esatte e corrette di quello che deve essere fatto affiancare il buonsenso a queste idee e l- la volontà di mettersi in opera esatto. solo questo, vediamo paesi all'estero che costruiscono grattacieli in tre anni e non è che quei grattacieli dopo due anni cadono, noi li costruiamo in vent'anni ponti, grattacieli, case e poi ci troviamo dopo cinque anni, dieci anni che cadono per cui lì vuol dire che il lavoro noi lo stiamo facendo come si diceva a Meladito. esatto no, ecco dobbiamo cambiare quell'aspetto e, e uno di questi aspetti è proprio la cultura su cui parlava l'amico prima al, al telefono indubbiamente la cultura è il fattore, uno dei fattori principali su cui bisogna lavorare cambiare il punto di vista e far capire perché è così importante lavorare sulle barriere tettoniche. e ve lo spiego in un attimo sì. Le barricchette toniche non è che devono essere fatte riparate per il classico handicappato o il classico disabile, usiamo la parola un po' più tecnica, il classico disabile. Le barrichette toniche vengono... Posso dire che handicappato è riparate... una
1: parola stronza? Scusate l'espressione. Ma è molto...
4: È stronza, a parte La trovo che... veramente eh, ma stronza. Ma però è molto English. Handicap sta molto. A me non piace, ovviamente l'abbiamo tolta dal nostro dizionario. Si preferiscono a... Eh, diversamente abile. Sì, ma, ma nel modo in cui tu la
1: esprimi, e, e cioè porta dentro il senso io, del, dell'inferiorità.
4: A me ha
1: sempre materializzato questa sensazione. Eh, hai ragione,
4: ma io è quello che voglio che venga. Che, che vi arrivi come sensazione, perché noi siamo questo. Chiamarci diversamente abili è un'offesa. Perché ci rendi ancora, ci dai la pasticchina per non dire guarda quel disabile, guarda quell'handicappato. Io preferisco che tu mi dica sei un handicappato, piuttosto che dire sei un diversamente abile e poi non fai un benemerito C, puntini puntini, per noi. Le cose devono essere pari, cioè ci stiamo guardando in faccia, siamo sì. due esseri umani sì. e tutti e due in questo momento siamo seduti su una sedia. Esatto. Per cui siamo allo stessa dif- alla stessa parità. Cos'è che ci può di creare differenza? L'intelletto io molto spesso ho trovato di essere più intelligente ma non lo dico io lo dicono gli altri di molti emeriti dottori che, che però che almeno ne hanno molte più aspettative e prospettive di, di me o di qualsiasi altro disabile ed ho conosciuto un sacco di disabili che sono molto molto più bravi di altri dipendentemente da questo torniamo all'argomento sì. cultura il discorso è che questo queste operatività come dicevo devono essere fatte non per noi disabili ma devono essere fatte per il normo dotato usando parole tecniche cioè perché perché adesso tu cammini adesso tu stai bene adesso tu eh, vivi una vita normalissima però dati statistici dicono che negli ultimi vent'anni anni i casi di eh, deficit di invalidità di qualsiasi forma, vuoi da un'amputazione, vuoi da una rottura di una gamba, vuoi anche da una paralisi, sono aumentati esponenzialmente perché il modo di vivere che abbiamo in base anche alla tecnologia, gli automobili, le trosture e via dicendo, portano ovviamente a aumentare il rischio di disabilità. Però in quel momento quando poi ti senti, ti trovi a essere disabile, ti incazzi come una iena perché ti scopri non avere le condizioni corrette per poter ripristinare la tua vita. Un conto è anni 80, un conto è gli anni 2000 o 2020. Sarebbe ora di cambiare, però bisogna cambiare principalmente la forma della legge.
1: Forse bisognerebbe cambiare anche la forma delle teste, perché ora che mi ci fai pensare, negli anni 80 c'era un famoso spot, non ricordo se fosse pubblicità Progresso o la Will DM, che era questa carrozzina che parlava con tono diciamo così piccato e gradualmente la carrozzina si disfaceva e diventava una bicicletta e se ne andava via oggi se io guardo uno spot pubblicitario sono tutti fighi, stanno tutti bene, sono tutti magri uno in carrozzina non c'è, un anziano non c'è uno che stia male non c'è cioè mh, qui siamo andati veramente a quella battuta di Montanelli quando fu approvata la legge 180 del 78, la legge Basaglia che pure era giusta, attenzione ma Montanelli fece questa battuta dice per legge oggi abbiamo abolito la pazzia, chiudiamo anche i cimiteri e aboliremo anche la morte quindi sì, non mostriamo Sono... Non mostriamo chi sta su una carrozzella, abbiamo abolito l'entità. No, guarda, per
4: assurdo adesso, e, e questo è un rischio. Io lo vedo come un rischio perché è, è giusto fare determinate azioni, però bisogna vedere sempre come vengono fatte. Se noti, parlando di pubblicità, ultimamente le pubblicità, come si è fatto per le questioni razziali, dove prima c'era solo il bianco, del, certo. c'era la famiglia del Mulino Bianco, adesso invece ci sono le, le, i gruppi etnici dove. Per assurdo, il nero o il diverso prevale dal bianco, e questo ovviamente per evidenziare il fatto che bisogna fare l'uguaglianza. Lo stesso discorso vale anche per la disabilità. Se noti, ci sono molte pubblicità dove viene intrufolato, magari di in uno sketch di due secondi, il disabile, che è quello magari che ha l'ortopesi alla gamba perché è stato amputato ed è un corridore ed è un famoso, oppure. Eh, La bio bio fa fa delle pubblicità spaventose e belle perché ha il coraggio ovviamente io amo bio per quello che fa perché ha il coraggio di mostrarsi per quello che è anche se ha ha le protesi e non si vergogna di mostrarsi con o senza le protesi ma indipendentemente da quello Zanardi però Zanardi però vedi
1: quello è un campione vero no Djokovic
4: esatto ma no va bene sono diversità quello che però volevo dire è che mostrare questo belloccio che ha, l'amputato, che ha l'amputazione e che corre o eh, che fa dello sport vicino eh, è, un falso, è un falso messaggio io voglio vedere delle pubblicità se le vogliamo chiamare pubblicità progresso dove un disabile vi, ti fa vedere la sua vita normale, le sue difficoltà. Cioè Brumotti che va, te, che va a fare i parcheggi e mettere la cacchina. Benvenga, bellissimo, perché Striscia è, è un veicolo molto, molto forte dove dare un messaggio. Però spesso finisce lì. Esatto. Bisogna fare qualcos'altro. È vero, adesso è venuta fuori la legge, nuova normativa sulla motorizzazione che... Da 260 euro passa a 600 euro. Ma pensi che cambi qualcosa? No. Bisogna creare qualcos'altro dietro. Cominciamo a creare un un dispositivo dove i parcheggi per i disabili siano usufruibili esclusivamente per i disabili. E non lo puoi fare in questo momento dicendo alla testa di cazzo di turno tu non devi andare a parcheggiare lì o mettere il cartellino tu prendi il mio posto, vicino, perché tanto non serve a niente. Chi è sensibile lo capisce e non parcheggia. Chi non, non è sensibile e non capisce, parcheggerà sempre lì. Ci Anzi, sono... a
1: maggior ragione lo farà proprio per poter dire bene foto di... di te.
4: Bravo. Parlavamo prima di tecnologia in America di 30 anni, fa, 30 anni fa che facevano. Noi in Italia siamo i tuoi promotori e lo voglio dire ad di prima e a tutti quanti, noi in Italia siamo i promotori, i fautori delle migliori tecnologie in fase di robotica. Questo vuol dire, per creare ausili per la disabilità, siamo i primi in questo. Parliamo di mani eh, tecnologiche, sì, di gambe, di protesi, di esoscheletri. <ride> e io, il primo esoscheletro che ho visto nella mia storia pesava 65 kg ed era nell'86. Oggi l'ultimo esoscheletro creato in Italia pesa 12 kg cioè tu dici che vuol dire che sul corpo tu porti uno zaino non lo senti neanche questo è il progresso che noi facciamo in Italia però bisogna farle vedere bisogna valorare bisogna portare quelle, quelle strutture quelle imprese che fanno questa tecnologia e creare investimenti su questo piuttosto che sulle pale eoliche che alla fine portano sfruttamento da una parte e non dall'altra violenta nel paesaggio Parlavamo e basta del PNR. sì NNR io capisco che eh, bisogna mettere dei soldi per dare la ripresa al paese e dare ovviamente un grosso impatto, però io non ho visto un grosso impatto sulla parte, già sulla parte della sanità, che casualmente siamo un deficit completo e lo stiamo dimostrando sulla questione della sanità a livello ospedaliero e ci abbiamo messo il 32%, il 35% e all'interno di questo per quanto riguarda la disabilità c'è l'8%. Ma come facciamo a risolvere questi problemi? Non è che dobbiamo dare il il centesimino, l'euro al povero disgraziato disabile perché eh, così gli facciamo un favore. C'è una lotta adesso al al Parlamento sulla legge sull'aumento dell'invalidità. Sai quanto prende un disabile invalido che Sta dal 70 al 90 per cento, 280 euro al mese e fa qualche lavoretto. Poverino, si, gli tocca fare qualche lavoretto per sopravvivere è un perché incentivo al in nero. No, perché altrimenti, se f- non fai quel lavoretto, magari ti dà 300 euro lo Stato. Wow, mentre e io non sono uno che discrimina lo sapete io sono molto per sono molto garantista però mi girano le balle quando vedo un sacco di gente che prende 700 euro e specialmente che poi questi soldi vengono dati a settori della mafia appartenenti alla mafia che prendono 700 euro al mese per non fare niente tutto il giorno anzi poi questi fanno pure i lavori allora il governo deve prendersi la responsabilità di dire questi 10 miliardi che mettiamo dentro a fondo perduto, ma nel senso che lo mettiamo nel cesso, mettiamoli dentro nella disabilità esatto. e facciamo piani di ristrutturazione a livello governativo. Per tornare alla base, io, il mio progetto FAPI è una ristrutturazione legislativa e strutturale del progetto PEBA, della legge sul PEBA. Cos'è il PEBA? Il PEBA è il piano di eliminazione barriere tettoniche. È una legge che è attiva dall'89, dall'89 ad oggi, e siamo arrivati a fare il 27%.
1: Tu hai sempre avuto un atteggiamento critico sulla legge. Io Cioè, diciamo, in sostanza è buona, ma è congegnata male. Esatto. L'idea è buona, ma l'applicazione non è delle migliori. Mi pare di capire che la tua critica sia questa. La mia
4: critica è quella, perché chi chi l'ha adottata, e sicuramente l'ha fatto con tutti i suoi buoni propositi, ma non è dentro nella, nella vita non è sicuramente seduta su una sedia, non può capire. Ci sono delle cose che uno... è come dire, si parla tanto della medicina, è come dire a te che parli adesso, perché va di moda, del covid, del virus, ma non sei un immunologo, non sei un virologo, ma fai fare lavoro a un virologo che almeno sa qualcosa. Ok, sulle barriere cartoniche fai fare lavoro a un disabile o a chi per esso è esperto in questo. Non basta avere la laurea in architettura o conoscere a menadito tutte le strutture per quanto riguarda le disabilità, essendo il normo dotato, perché tanto non ci arriveresti mai a capire perché quel gradino deve essere 8 e non 10.
1: Sì, ma infatti la, la linea editoriale di questa trasmissione è chiedilo a qualcuno che lo sa.
4: Esatto. Ora, parlando del PEBA, di cui stavamo sì. parlando un attimino, sì. vuol dire piano di eliminazione barriere tettoniche. Già la prima, la, la prima sincrono, piano, piano vuol dire mettere in atto e strutturato e mettere in atto, prima su carta e poi in realtà, un qualcosa che diventi effettivo, è un piano, come il piano Marshall, ora un piano vuol dire un qualcosa di veramente pesante, strategico, energico, diretto, forte, motivato e non fatto alle calende greche, fatto adesso.
1: Alberto, c'è una telefonata, poi ci avviamo alla conclusione perché il nostro tempo è quasi scaduto. Pronto chi è là?
0: Sì, buongiorno, scusate, sono ancora Marino da Brescia, avevo chiamato anche prima. Ciao Marino, manata. vai. Ecco, volevo chiedere, io siccome mi occupo un po' di biotecnologia, anche se non è il mio campo, quello degli esoscheletri e così, io sono molto fiducioso che nei prossimi anni, nei prossimi anni, questa tecnologia venga ulteriormente sviluppata per poter affrancare, per poter migliorare la vita effettivamente a molte persone che purtroppo per un incidente o per una malattia hanno, hanno perso la, la capacità di deambulare autonomamente con le proprie gambe. Secondo me lo, il governo dovrebbe essere più coraggioso e insistere su questa ricerca perché veramente ci sono delle prospettive molto, molto, molto incoraggianti, per non parlare addirittura, della, ma qui si parla di, di inserimenti di, di microchip nella, nella colonna vertebrale su cui sta studiando Musk, che io credo nei prossimi dieci anni daranno dei risultati veramente eccezionali. Ecco, volevo dire solo questo, buona giornata.
1: Ecco, a posto, allora, se vuoi no, no, rispondere. Ma,
4: effettivamente ha, ha ragione, però eh, giustamente la tecnologia sta andando avanti. Eh, abbiamo visto pubblicità di dove in Giappone hanno costruito il, uno dei primi prototipi di robotica che ha una, il viso, una fisionomica quasi uguale a quella dell'essere umano. Per cui la strada è giusta. Poi eh, prendiamo spunti, prendiamo appunti da qualsiasi appartenenza generistica che arriva dal mondo. La globalizzazione e la comunicazione ci ha permesso di poter interagire con uno in Giappone piuttosto che in Asia piuttosto che in America e avere quell'idea o quello proposito per poter dire io posso fare questa cosa in più per quanto riguarda invece il resto senza poi entrare nei dettagli perché ci vorrebbero ore per far capire esattamente quali sono i propositi in questi termini il mio pensiero, il mio progetto è sempre stato quale? quello di guardare il problema a livello macro Mm. cosa intendo? che se dovessimo andare a riparare ogni marciapiede ogni dislivello, ogni cosa uno per uno non finiremmo mai, forse non arriveremo mai a a, a, a vedere una scena ideale di questo il il progetto è quello invece di guardarlo in un aspetto molto più ampio dove ti dicevo eh, si va a costruire una pianificazione una progettazione un'esecuzione che sia eh, spalmabile su tutto il territorio certo il mio progetto fabi si intende in quello ovviamente per fare questo non basta impiantare il progetto nei, nei comuni piccoli o medi grandi tipo anche Milano su cui stiamo lavorando in questo momento ma l'idea è quella magari di ristrutturare una, eh, una legge che è quella appunto sul PEBA dove inserire queste nuove idee che sono le nuove tecnologie, il nuovi approcci, il nuovo modo di vedere le cose creando delle strutture che siano tecniche e legislative cosa intendo? Che ne pensi dell'idea del fatto di poter avere in una città come Milano, per ipotesi, un assessorato alla disabilità?
1: Che mi sembra una cosa adeguata.
4: avere un assessorato dove il comparto della disabilità è suddiviso in cinque assessorati, dove alla fine non riescono a collaborare insieme, se non in modi nei minimi termini, quando invece sarebbe molto più semplice accorpare tutte quelle problematiche o quegli indirizzi in un ministero che si occupi, un assessorato che si occupi espressamente di quello, Milano con 3 milioni di abitanti ha circa 440-45 mila disabili effettivi su cui lavorare, senza contare poi tutta la ristrutturazione. Certo. L'idea era stata proposta e l'avevo proposta a Matteo eh, Salvini, io sono a parte... Della Lega ovviamente, per cui butto lì le le idee perché ovviamente dico vediamo che cosa si può fare e forse sicuramente avremmo potuto metterle in atto eh, se alle amministrative avessimo vinto. Ma non ha importanza se poi uno vince o meno io la butto lì anche al sindaco Sala. Se se sei interessato e ti piacerebbe l'idea contattiamoci, sentiamoci e vediamo di costruire qualcosa per questa città che è una città metropoli, la più grande che c'è in Italia oltre, oltre Roma anche a livello economico e sociale per poter cambiare ulteriormente l'indirizzo
1: e questa mi sembra una proposta diretta permettetemi il passeggio evangelico a tutti gli uomini di buona volontà Alberto noi abbiamo ancora quattro minuti io mi permetto di, di dire una cosa nella mia vita Ho sempre fatto mio quello che dice Umberto Eco nel nome della Rosa. Siamo segni e segni di segni perché su di essi si eserciti la preghiera della decifrazione. Bene, a Vipo Valencia, vicino a dove sono cresciuto io, c'è la scuola di polizia, c'è una lapide col nome di Andrea Campagna, Eh. che era calabrese come me, venne ammazzato il 19 aprile del 79 mentre stava salendo sulla sua Alfa Sud usata che da buon calabrese, orgoglioso, aveva comprato coi suoi primi risparmi. E Posso immaginare questo giovane uomo di 25 anni così contento, che finalmente ha la macchina e finalmente è libero, può andare in giro, può tornare al paese, può far vedere che comunque qualcosa è cambiato nella sua vita e la sua vita finisce con quattro colpi di pistola. Eh, io ero un bambino e quella lapide era lì, sono diventato un adolescente, sono andato eh, alle feste che si facevano l'estate lì al Parco delle Rimembranze dove questa lapide è, eh, è murata con tanto di monumento, sono diventato un uomo e quella lapide è ancora lì e oggi tu sei qua con me perché Andrea Campagna è morto perché è colpevole per tre diciamo sedicenti eroi colpevole di indagare sulla morte di Pierluigi Torreggiani è è come se un cerchio oggi nella mia vita si fosse chiuso quindi per questo ti dico l'emozione di averti qua io ti voglio dire questo eh, il 20, dal 24 al 26 sarà in tutte le sale il film tratto dal tuo libro ero in guerra ma non lo sapevo con eh, francesco montanari laura chiatti eh, piergiorgio bellocchio quartiero burzi eccetera 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 ecco tu hai detto eh, una conciliazione con gli anni 70 con i terroristi è possibile Eh. Quando, quando usciremo davvero dagli anni 70? Perché c'è chi dice che dagli anni 70 siamo usciti collettivamente col gol di, di Tardelli, ma mi pare che i torreggiani, tutti i parenti delle altre vittime, negli anni 70 purtroppo ci siano rimasti.
4: Sì, oh. è, un, è un imbuto in cui non, non si riesce a trovare una fine. Eh, Campania è stato tra i quattro omicidi, sicuramente quello più assurdo il povero Campania che stava facendo il suo lavoro eh, dover essere ucciso o trucidato solo perché abitava poi nel quartiere del collettivo della Barona cioè dove erano appartenenti i pacche ha eh, veramente del trucido ed è questo già, già da il capo e il fine di quello, che è, di quello che sono i pacche già lì basterebbe solo questo e, no, effettivamente il film è... Grazie per avermi ricordato, ma non voglio fare qui pubblicità balneare, no. ma sicuramente eh, è un sogno realizzato di cui, di cui ne vado fiero. Spero eh, che possa piacervi quando e se avete la voglia e il desiderio di andarlo a vedere nelle sale di tutta Italia, uscirà in questi tre giorni: lunedì, martedì, mercoledì è un film eh, che racconta una parte e vuole raccontare espressamente. Una, una parte della storia eh, che, mi, che mi accollo, che, mi, che è mia, eh, per far capire ulteriormente, per dare ancora di più magari anche ai giovani, magari a chi eh, non conosce, magari a chi è, è interessato e ancora oggi mi chiede, raccontami il perché. Perché non siamo, siamo ancora? Perché del terrorismo se ne parla ancora? Perché siamo ancora a dover ge- de- dire e gestire eh, quattro delinquenti che sono ancora rifugiati in Francia e non, eh, non si riesce ad avere un'estradizione? Perché tutte queste problematiche? Ecco, forse il film magari in qualche maniera eh, apre delle punti domanda, apre degli spunti e magari riusciamo a mettere quel, in quel tavolo di cui si è parlato tanti anni fa e di cui ci ho provato a metterli a confrontarsi perché bisogna confrontarsi uno con l'altro vittime e carnefici e ripianare ma non quella scusami perdonami quello quell'altro. ripianarsi mettendo sul tavolo le verità e tutt'altro è solo questo
1: le verità e le cicatrici perché il ricordo comincia sempre con la cicatrice
4: esatto c'era una domanda che a cui non avevo risposto. che ho fatto l'appunto, che era sì, quello dell'amico sulle... Però abbiamo
1: veramente 30, 30 secondi, secondi, se no 30 ci 30 tagliano.
4: Su mm. quello che erano le metropolitane. Le metropolitane di Milano purtroppo sono, sono nate sotto quella mala cultura delle barriere di non attuarsi le barriere tettoniche. La mm. M4 mi hanno assicurato che è, è ad hoc per quanto riguarda le barriere tettoniche, poi... È un grosso lavoro sicuramente in fase di strutturazione di questa città eh, fare in modo sì che, ed è ovviamente uno dei miei impegni, fare in modo sì che tutte le entrate, le uscite, via d'eccesso per quanto riguarda le, eh, le altre metropolitane che sono la via comunicazione veicolare più veloce e più diretta che il cittadino si trova a eh, vedere di perlomeno cercare di risolverla. Ecco. ecco ma non si può fare dall'oggi a domani
1: e allora, grazie ad Alberto Torreggiani per grazie essere stato voi. con noi noi chiudiamo qui, ci troviamo domani alle 10.35 trattabili, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è adesso la pubblicità di Baglioni del 1985 grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Alberto Torreggiani e Antonino Danna, buongiorno, buongiorno a tutti,
4: buon grazie, buon anno